0: 8월 25일 일요일 칼럼을 읽어드립니다. 캐스터 이호준입니다. 칼럼을 읽어드립니다에서는 여러분과 같이 고민하고 장에게 최신 정보를 담은 글을 골라 전해드리려고 하는데요. 그럼 바로 오늘의 첫 칼럼 만나볼까요? 시각장애인 권리보장연대 세상에 말을 거는 사람들 장애가 경험이 되는 사회를 위하여 김은성 2014년 어느 겨울이었습니다. 퇴근길에 정신없이 활동지원사와 함께 뛰어가서 마을버스를 탔습니다. 물론 많은 사람들이 퇴근하는 시간이라 마을버스는 만원이었고 저와 활동지원사도 더 이상 뒤로 가지 못하고 버스 앞에 교통카드 단말기 주변에 자리를 잡고 서 있었습니다. 그런데 어느 분이 사람들에게 밀려서 미처 버스요금을 결제하지 못하고 뒤로 가게 되었나 봅니다. 그분은 저희 활동지원사에게 자신의 카드를 주면서 교통카드 단말기에 교통요금 결제를 부탁하셨습니다. 활동지원사는 흔쾌히 그분의 카드를 건네받았다고 합니다. 그런데 순간 놀라셨다고 합니다. 건네받은 신용카드가 보통 카드와는 달리 많이 쭈그러져 있었기 때문입니다. 마치 난로에 가까이 두어서 열로 인해 카드가 구불구불 쭈그러진 그런 느낌이었습니다. 물론 이 설명은 제가 직접 카드를 만져본 것은 아니지만 저의 활동지원사가 구체적으로 설명을 해주신 것을 이미지로 카드의 그림을 그려보면 그렇다는 겁니다. 이날 그 쭈그러진 카드를 건넨 그 어떤 분과 이 카드가 제 심장을 무척 뛰게 하고 감동을 주었습니다. 보통은 카드가 많이 쭈그러지면 카드사에 연락해서 새 카드를 발급받을 텐데 이분은 있는 모습 그대로 사용하고 있다는 점과 쭈그러진 카드는 다소 모양은 변형되었지만 여전히 그 카드 본연의 역할을 할수 있어서 결제가 되더라는 겁니다. 저는 20대의 실명에 인생에서 무척 인정하기 힘든 장애의 경험을 하게 되었습니다. 저는 이 쭈그러진 카드가 마치 제 모습과 비슷하다는 생각이 들었습니다. 실명으로 인해 눈이 보이지 않는 제 모습이 카드의 쭈그러짐과 비슷하게 느껴졌습니다. 그런데 이 카드는 비록 쭈그러졌지만 마일버스 교통카드 단말기에 접촉하면 자신이 해야 할 역할을 삑 하는 소리와 함께 교통요금을 결제하는 것입니다. 제3도 한번 이 카드에 투영하여 생각해봤습니다. 비록 중도에 실명하여 상상도 하지 못하고 앞을 보지 못하는 삶으로 패배와 절망 가운데 살아갈 것인가. 실명이라는 장애의 경험을 저의 삶에서 기꺼이 경험하는 용기를 내어 선물로 삼을 것인가. 저는 후자를 선택했습니다. 비록 실질적인 사물을 보는 시력은 이렇지만 이 세상을 살아가면서 장애라는 경험을 통해 장애를 느끼고 이해하고 무엇보다도 장애도 이 사회 속에서 해야 할 역할이 있다는 것을 배워가면서 치열하게 살아가고 있습니다. 그런데 실명이라는 장애를 기꺼이 경험할 수 있는 용기를 내기까지 저 혼자의 마음의 결단과 노력으로 걸어온 길이 아닙니다. 사랑하는 가족, 공동체, 친구들을 비롯하여 사회 속에서 수없이 스쳐갔던 함께하는 손길들, 그리고 국가가 있었습니다. 앞에서 언급한 쭈그러진 카드가 교통카드 단말기에 접촉할 때삑 하고 내는 그 소리가 바로 제가, 아니 우리 장애인 동료들, 아니, 세상을 살아가는 모든 사람들이 자신의 연약함, 즉 취약성이 있더라도 혼자가 아닌 함께 더불어 관계하며 살아가고 싶은 사람들의 용기가 내는 삑 소리가 아닐까 하는 생각을 가져봅니다. 저를 포함하여 우리는 이제 이 접촉점에서 지나친 두려움, 불안, 위축된 모습의 방어보다는 교류와 소통, 새로운 경험과 변화를 만들어가는 모습을 기대하고 싶습니다. 저는 세상에 이렇게 말을 걸어보고 싶습니다. 쭈그러진 카드를 사용한 그 사람, 그 카드를 다른 사람에게 당당하게 보여줄 수 있는 용기, 자신의 존재감을 알리고 역할을 충분히 해내어 삑 하고 소리를 낼수 있는 세상, 이렇게 서로 상호성을 가지며 함께하는 나와 너로 존재하는 세상의 어느 한 사람이 되고 싶습니다. 영어로 발바닥 소울과 영혼 소울은 발음이 비슷합니다. 그래서 이 세상의 땅을 밟는 저와 우리들의 발바닥은 참으로 소중한 의미를 알려주는 것 같습니다. 이 땅을 당당하게 밟고 보다 적극적으로 행동하는 세련된 우리들이고 싶습니다. 그런 저와 우리들의 발바닥이 세상을 향해 당당하게 내딛고 섰을 때 우리들은 건강한 영혼인 것입니다. 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 에이블 뉴스 장애 정도가 심한 장애인 정의에 의한 인격권 침해 법무법인 H스 장애인법연구소 박진용 소장의 기고글입니다. 장애를 점수로 환산해 등급으로 나누오던 장애 등급제가 올해 7월부터 형식적으로 소멸했다. 장애 등급제 폐지의 의미는 인간의 존엄성을 장애 정도에 따라 차별하지 말고 장애인의 보호 안전에 대한 국가의 의무를 방기하지 말라는 것이다. 다시 말해 장애 등급제 폐지는 장애인의 절실한 요구로 비롯된 결과물이라 평가할 수 있다. 그런데 장애 등급제 폐지로 인한 새로운 제도는 장애인이 원하던 바를 얼마나 반영하고 있을까? 지금의 모습은 장애 2등급제로 변형된 폐지인 듯 폐지 아닌 존치 같은 장애 등급제의 연속선상에 있는 것은 아닌가? 현재 복지카드는 장애인 등록증으로 바뀌었다. 장애인의 특성을 나타내는 표지는 과거 중증 장애인은 장애의 정도가 심한 장애인으로, 경증 장애인은 장애의 정도가 심하지 않은 장애인으로 장애인 등록증에 표기되고 있다. 안타깝지만 현 시점에서는 이를 실질적 장애 2등급제라고 불러야 할지도 모르겠다. 장애인 등록증의 법적 근거는 장애인 복지법 시행규칙 제5조인데 장애인의 인적사항과 함께 장애 종류, 장애 등급을 표기하도록 했던 것을 장애 정도만 표기하도록 개정됐다. 이 칸에 장애 정도가 심한 장애인인지 심하지 않은 장애인인지 여부가 표시된다는 것이다. 장애인복지법 시행규칙에 개정된 내용은 과거 장애인의 장애 등급을 장애 정도로 바꾸어 놓았을 뿐 장애 등급제 폐지를 사전에 철저히 준비했다고 보기 어렵다. 장애 등급제는 일본의 제도를 개수한 것인데 일본은 과거에도 우리와 달리 장애인이 처한 환경요인과 경제 상황 등을 고려해 저소득층 장애인이 복지에 사각에 놓이는 것을 방지하는 정책적 보완 기준을 구비하고 있었다. 따라서 장애를 서열화하는 차별 조치를 원천적으로 봉쇄할 수 있는 나름의 장치를 갖추고 있었다. 차이가 차별로 인식되지 않기 위해서는 역지사지의 고려가 필요하다. 모두가 만족할 수 없는 공무를 수행하는 관에서는 장애의 정도를 표기할 법령의 근거가 있으며 단순히 한글화했을 뿐이고 우리는 명징은 합법적 공무를 수행했을 뿐 어떠한 책임도 없다고 이야기할지도 모르겠다. 또 한편으로는 행정상 장애 구분은 불가피하고 거기에 굳이 이름까지 따로 붙여야 하는 장면가의 고충을 인용할 여지가 아주 없지는 않다. 그러나 장애 정도가 심한 장애인으로 불리게 된 장애인의 박탈감과 상처를 배려하지 않은 장명센스에는 인권적 사고가 상당히 몰각되었다고 해도 과한 평가는 아닐 것이다. 시인은 너의 이름을 불렀을 때 너는 나에게 와서 존재로서 인식이 되었다고 하셨듯이 지금이라도 올바른 인권 감소성에 부합하는 적절한 이름을 찾아야 한다. 장애인이 비장애인과 동등한 신체의 자유를 누리는 것이 헌법적 가치의 실현이며 그 과정에서 장애인을 한시적으로 둘로 구분할 수밖에 없는 현실적 한계가 존재한다면 그 대안으로서 장애인과 중점 보호 장애인으로 구분하는 건 어떨까? 물론 장애 등급제가 폐지된 마당에 또다시 장애인을 구분하는 말을 대안으로 만들어냈다는 것은 그다지 썩 내키는 일은 아니다. 무엇보다 보호라는 말은 다소 시혜적이고 수동적 인격 주체로서의 정체성을 나타내는 언어적 함의가 있다는 점을 잘 알고 있지만 헌법은 장애 유무에 관계없이 인간다운 생활을 할 권리를 보장하고 국가는 총체적 보호 의무를 부담할 것을 명시하고 있다. 즉 보장은 한 번은 고려되어야 하는 한시적 명제로서의 의미를 가질 수 있다고 생각한다. 결론으로 모든 국민이 가진 신분증에는 외모가 뛰어난 국민이 특별히 표시되지 않고 있으며 그 누구의 인격적 침해의 가능성이 있는 특별한 개인정보에 대한 어떠한 것도 기록되지 않고 있다. 우리가 지향하는 장애인 차별 해소의 목표는 이처럼 모든 국민에게 당연한 것이 장애인인 국민에게도 똑같이 적용되는 그래서 그 누구도 다른 처우라는 것을 인식하지 못하도록 하는 그런 모습일 것이다.